0: Tcha-tcha Ah, j'ai aqui estamos, formato novo, eu estou tão animada, cheguei nesse cenário novo, desse jeito novo, hoje o formato é entrevista, vocês já viram naquele vídeo das novidades? A entrevista vai ser assim, do mesmo jeito da Semana da Cultura Psi, a gente vai trazer um artista que vai escolher uma obra e a partir dela a gente vai conhecer o nosso mundo interno, falar de assuntos que são tão importantes, conhecer a mente através da arte. Hoje, hum. para inaugurar, assim, com muita alegria, tanta honra, estar aqui com a gente, Elsir de Souza. Bem-vindo!
1: Obrigado!
0: Muito bem-vindo, você estar tá aqui. Francisco Nogueira, psicólogo, psicanalista. Oi, Francisco! Oi,
2: tudo bom? Ah! Sim, que bom que você está aqui. Bom demais, muito, muito feliz de estar aqui ó, com, com vocês também. cidade.
0: Ah, Ai, é. a gente também, gente, vai ser um papo muito bom. Mas deixa eu contar para vocês do Elsir, ó, Elsir é de Guaxupé. Ah, ah, e ele chegou em São Paulo, sabe quando? Em 90. Sabe quem mais chegou em 90 em São Paulo? Eu! O <risos> ano bom, Elsir! <risos> Enfim, chegamos em 90 em São Paulo. Papapá! Agora, o Elsir, ele fez um pouco mais de coisas do que eu, tá? Ele fez, por exemplo, gente, mais de 60 produções no teatro. No cinema foram. Vi- eu não sei com, que tempo que dá. Porque eu fui imprimir, gente, eu fui imprimir as coisas que ele fez. Começa, que a sua Wikipedia tá atrasada. Para em 2019, e... vamos arrumar isso, tá? Vamos atualizar. Mas não cabia, não cabia numa folha. O cinema, por exemplo, eu tive que. Diminuir mil vezes pra caber todos os filmes que você fez parando em 2019. Eu vi que em 2018 você fez cinco filmes. Você não para! Não, não para, então não para. Eu Cira é essa pessoa que faz coisas incríveis, que ganhou o prêmio no Festival de Brasília de melhor ator. Mais legal ainda que lá em Brasília, a gente, ele também, além desse prêmio, ele ganhou o prêmio Saruê. Que é o seguinte: é o prêmio do melhor do melhor do festival. Ai, muito legal! E hoje, ele escolheu pra conversar com a gente o filme Fogarel. Sim, Fogarel, dirigido por Flávia Neves. O Fogarel foi premiado também lá no Festival de Berlim. Estreia dia 13 de outubro?
1: 13 de outubro no Festival do Rio.
0: Vamos tentar não dar spoilers, mas é tão interessante. Tem tudo a ver com a nossa conversa, tem tudo a ver com esse canal. Então... Eu vou tentar ficar quietinha aqui ouvindo esse bate-papo, mas vocês sabem que eu não sou boa de ficar quietinha. <risos> e vou deixar vocês conversarem sobre esse filme maravilhoso. De vez em quando eu dou uma parecida, tá? Vou ficar aqui na minha, tomando a minha segredo. Ó, tipo Jo, né? Só posso dizer que tá cheiroso. Hum.
1: Hum, eu sei o que é. <risos> vocês sabem o que é, é né? verdade.
0: Então, muito, muito bem vindo Obrigada de novo por estar aqui com a gente. Francisco, é com você.
2: É comigo, é com... Eu si, eu si. <risos> é, para a gente começar a falar sobre Fogaréu e sobre as questões que ele suscita, esse filme, é, eu queria que você contasse para gente um pouquinho do filme, sem, sem dar muito spoiler. A gente hum. vai passar também o, o trailer, né? É, mas... Uhum. Eu acho que podia começar assim com um com algo que você escolhe para trazer para falar do filme só para dar vontade para a gente não perder se tentar obra. falar aqui
1: sem realmente dar nenhum spoiler, né? Sem, sem destruir a, as expectativas do espectador. É, Fogaréu é a história de uma uma garota que volta para sua cidade natal, que é em Goiás, Goiás Velho. E porque a mãe dela, ela tem uma mãe adotiva que levou para viver nos Estados Unidos e ela volta é, para entender assim, para ver enfim o que ela tem de herança e também para entender as raízes dela, para entender de onde ela veio, porque ela viveu a vida toda lá fora e ela volta é, para se entender, para se encontrar, para descobrir quem ela é e ela descobre. Ai, meu
0: Deus! Quem é a atriz que faz essa garota?
1: A atriz é a Bárbara, Bárbara Colin. Ah. Grande atriz, companheira, maravilhosa. Tivemos uma química ali bem, bem linda mesmo, assim. Fizemos uma preparação de duas semanas antes de começar as filmagens. É, foi muito interessante, assim, foi muito e legal.
2: E a sua personagem na trama? Você...
1: Eu sou um tio dela, eu sou irmão dessa mãe adotiva dela, é, sou um grande latifundiário ali de Goiás, um homem muito rico, o um homem mais poderoso da cidade, o prefeito, ah. que agora está é, se candidatando à reeleição, e o, 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 o meu filho, né? Eu, eu faço isso, viu? às vezes eu misturo, eu não, eu não consigo falar eu, muito eu, o filho eu... dele, eu falo o meu. Isso eu, sei lá, faço isso há anos. É, e o meu filho também é candidato a vereador nessa mesma eleição, estamos os dois concorrendo. Bom. Eu a reeleição e ele a, a um cargo novo.
2: Então que bom que a gente começou é, com esse filme, com essa temática, porque estamos em semana de eleição também. Hum... Temos muitos paralelos aí. Ah, meu Deus do céu.
0: (risos) Mas e aí? Essa menina vai bagunçar, assim, a vida deles? Como vai ser? Nossa, ela
1: bagunça completamente a vida deles. Ela bagunça tudo, porque ela quer realmente descobrir a história dela. E é uma história... Cabeluda, assim. É uma história bem... É, é uma, uma louca história.
0: Bom... Você está contando aí o filme, nós não vimos, não foi lançado ainda, mas duas coisas capturaram a nossa atenção. Que tem, assim, muito a ver com os temas do canal. Uma delas é a questão dos bobos. E a outra, a do fogaréu em si, desse ritual, né? Conta pra gente um pouco, assim, o que, que era o fogaréu?
1: É, o fogaréu é uma festa que acontece na cidade de Goiás, né? Também conhecida como Goiás Velho, que é a antiga capital, né? Do, do, do estado. Toda quinta-feira santa acontece essa festa. As luzes da cidade são apagadas. Os homens da cidade se vestem com umas roupas medievais, assim. Tem um capuz e um vestido longo, colorido, cada um de uma cor. E eles acendem tochas, por isso o fogaréu. Eles vão com essas tochas, tocam uma marcha meio militar, assim. E eles vão Ah. prender Jesus. Eles vão até uma igreja onde tem um estandarte com a imagem de Jesus Cristo... Já todo, já, ele já sofreu, é, já apanhou, já botaram a coroa de espinhos, enfim. Ele já está caminhando uhum. ali para a morte. E eles prendem Jesus e trazem ele nesse estandarte. É, pela cidade, pelas ruas da cidade. Eles vão descalços, a cidade é toda de pedra. Eles vão, machucam muitos pés, assim. Uhum. É uma festa forte, uma festa mística, assim. Tem um clima bem, uh, assim, de mistério, uhum. de... É, enfim
0: e os bobos como que é assim como que quem
2: são os bobos
1: é os, os que a gente chama de neurodiversos né assim dentro dessa dessa é, dessa equipe assim do filme que a gente trabalhou é, é uma prática muito comum do Brasil né assim pessoas é, neurodiversas que tem alguma questão ali elas não se encaixam exatamente na sociedade então elas não têm um lugar elas acabam cabendo nesse lugar é meio de escravos, assim mesmo, né? Eles são pessoas que são adotadas muito pequenas, como se fosse da família, é. né? <risos> é como se fosse da família. Uhum. Então, a pessoa, eles moravam em porões, normalmente. Já ouvi essa história antes. Uh, essas ah. como se fosse da família. Eu sou de Minas Gerais, né? Lá é muito comum, assim. Tem ah, muita ah. gente que traz. Lá ah, em Minas tem muito o costume de trazer a pessoa da roça traz uma menina da roça para estudar na cidade Isso. e ela vive como se fosse da família. No filme essas crianças eram botadas na roda. Essas crianças eram encontradas na roda é, e trazidas para as famílias e só que em Goiás, nessa cidade de Goiás Velho, a coisa tomou uma proporção muito é, grande assim, porque virou um costume. Então todas as famílias tinham seus bobos, todas. E aí, numa época, as pessoas ganhavam de presente de casamento. Então, a gente casava e ganhava um casal de bobinhos, como eles falavam. Um homem e uma mulher. Que trabalhavam, iam para casa, faziam todo tipo de serviço. Trabalhavam como escravos, assim, até ficarem velhinhos. Quando eles não serviam mais para trabalhar, eles eram colocados no asilo. Hum. A Flávia, que é a diretora do filme, ela foi fazer um outro trabalho lá. E ela é de lá.
0: Dessa cidade. Ela é de lá, é. Ah.
1: E ela foi fazer um outro trabalho lá e ela acabou descobrindo essa história dos neurodiversos e ela foi se aprofundando nessa história e ela acabou descobrindo que era a história
2: dela. Ela é mais corajosa ainda. (risos) Lembrei daquele filme do argentino que... Vira escritor, fica famoso, aí volta para a cidadezinha ah, dele. Como não... chama esse filme? Esse filme é um ótimo. maravilhoso. Só pode
0: ser com o Ricardo Darim, né? Que é o. É não, com não... Ele mesmo,
2: né? <risos> ele é um escritor, vai para Espanha, faz sucesso, ganha Nobel, não sei o quê. Não sei se ganha Nobel, mas é um desses grandes. Família, tem uma coisa de família, não tem no um nome. Volta na cidade de onde ele veio e ele dá tudo errado, porque ele, ele é aquele que. <risos> É, mostra a diferença, vem com o olhar de estrangeiro Ixi, né? foi um pouco isso que ela fez é. mas o filme então <risos> é um
0: pouco autobiográfico é
1: acho que a não f... é exatamente uma autobiografia porque a é...
2: personagem principal ela também vem do estrangeiro né? é, tem uma semelhança é, com esse
1: filme é, do a Narin. Fernanda, né que é a personagem da Bárbara Collin no filme é linda, está ótima ela, ela foi criada... Eu sou o, o prefeito da cidade, o grande latifundiário, o dono da cidade, o dono de tudo, que também é uma coisa comum por aqui, né? Sim. O dono das terras, que também é o prefeito, também é o político, também, enfim. É, eu faço esse personagem, e essa garota ela é a minha sobrinha, ela é filha adotiva da minha irmã, que foi morar nos Estados Unidos, porque ela também não se inseria ali... É, então, ela, ela vai para os Estados Unidos e leva essa criança, essa bebê, embora. E agora, quando o filme começa, essa minha irmã morreu e, e a filha volta para entender assim, o que ela tem de herança, qual que é a parte dela naquilo ali tudo e também é, saber um pouco da história dela de verdade, de onde ela veio. E ela acaba descobrindo. Sabe descobrir qual é a parte dela nessa história, né? E ela acaba descobrindo. E é terrível a história dela. Terrível. Nossa, agora eu quero
0: saber mais (risos) mesmo.
2: Quando quando a gente começou a conversar sobre isso, eu fiquei pensando nesse lugar dessas dessas pessoas que eram... Os neurodiversos que eram escravizados pelas famílias, né? E fiquei pensando no lugar que que essas pessoas ocupavam na sociedade, né? quando a gente pensa na reforma psiquiátrica, por exemplo, né, que vai tentar dar um lugar de inserção social para a pessoa com transtorno mental, por algum momento eu pensei que pudesse ter alguma proximidade, né, não como um, um, um trabalho de desconstrução de um dispositivo, mas como um trabalho que já acontece naturalmente uhum. ou naturalmente não, mas construído de uma outra forma, onde essa pessoa tem um lugar na sociedade. Só que tem um problema, é um problema central aí, né? É, enquanto na reforma psiquiátrica o, a pessoa com transtorno mental ela é posta de volta na sociedade, e tendo em vista a conquista da sua cidadania, o que a gente vê no filme ou veremos no filme, <risos> né? me parece ser algo que diz respeito à, à opressão. Uhum. Né? Eu fiquei me perguntando o que, que tem, né, no, essa é uma pergunta para fazer para os psicólogos, é, o que, que tem no ser humano que faz ele submeter o outro, que faz ele ter um gozo na submissão do outro, né, que é... Vê o outro em condições subhumanas, em condições de sofrimento e não se comove com isso. E reproduz essa lógica, né? Quer dizer, que aparato ideológico a gente precisa construir para sustentar um lugar onde o seu semelhante é posto numa condição que você não aguentaria. Ah, né? eu tenho uma coisa para
1: te falar sobre isso. Porque... Eu, eu não defendo os meus personagens, assim, mas eu gosto de entrar neles, eu gosto de entrar neles completamente, assim. Eu, Enquanto eu tenho qualquer dúvida, é, eu não estou satisfeito. Eu gosto de desenvolver aquele ponto de vista, de verdade, assim, aquilo tem que ser verdade para mim. Então, o Antônio, que é esse personagem, chegou uma hora que eu conseguia olhar o mundo pelos olhos dele, assim. Porque é como eu, eu acho que tá bom, é quando eu acho que tá bom. E... A gente não vê, Francisco, aquela pessoa não é igual a mim. Igual a mim é o meu filho. O meu filho pode ser que quando ele crescer, ele se tornar adulto, ele é igual a mim. A minha mulher na minha casa não é igual a mim, ela é inferior. Essas pessoas, então... É... Não são ninguém, não são ninguém, elas não são nem pessoas,
2: elas não são iguais a mim, então não tem esse questionamento. Mas eu, a ginástica tipo... ideológica ideológica né, da construção de uma sociedade ela é muito grande. É muito porque grande porque é o que foi feito com os escravizados africanos. Sim. É a mesma, a mesma o mesmo lugar que você coloca o outro, e é a mesma coisa que a gente faz hoje com os periféricos das grandes cidades. Exatamente. exatamente. Você objetifica. Exatamente. Ou com aquele que vota naquele outro adversário que você não gosta, né? Sim, ele
1: não ele não é ele não é como eu, né? Ele não é uma pessoa como Mas isso é a raiz de todo todo abuso, né? De todo toda escra... escravagismo, de todo todo abuso assim de um ser humano com outro. É, é pautado é... nessa nesse
2: dispositivo, né, de você falar, hum, não é. É o dispositivo fundamental do nazismo.
0: Nossa senhora! (risos) Meu Deus do céu! Que fogaréu!
2: (risos) É que aliás tem
1: uma coisa estranha, assim, porque a roupa do... Dos farricocos é a mesma veste do, do, dos membros da Ku Klux Klan, né? Ah, Só nada, é por Klan acaso.
0: Eles... <risos> Não existem coincidências, pessoal. Ah, meu Deus do céu. É legal
2: essa história. A Consuelo começou puxando a história dos, dos farricocos, né? das procissões, do, do Fogarel, porque é, eu estava olhando sobre é, uns fragmentos de história sobre essa tradição, que foi trazida por um padre espanhol, Uhum. Né, para o interior do Brasil e que é, essas pessoas que ocupam esses lugares né, de destaque na procissão, que vão com essas, com essas roupas... Né, uhum. São, em geral, né? A gente estava conversando antes, você me contou que são os caras. São que membros vem, da alta sociedade, sempre. Tem dinheiro sempre. ali. E é um, tão... não é fácil
1: conseguir uma vaga, assim. Não é qualquer pessoa que hum... chega e veste uma roupa de farricoco Existem não, tem, as pessoas. Tem que ser uma pessoa importante. É uma pessoa importante.
2: Quer dizer, com bastante culpa. <risos> <risos> porque eu tô brincando com isso, porque é justamente essa o simbolismo daquela roupa. Ele sai em penitência para se livrar dos seus pecados. Ah, para pedir perdão. Para pedir perdão. Você me contou que eles saem descalços, sim, se machucam, sim. né? E vão ali na penitência. E eles estão com o rosto coberto, por quê? Porque eles podem ver os pecados deles, mas eles não precisam mostrar o rosto. Eles não precisam se haver com a palavra do outro. É aquele confessionário, outro.
1: né? Que o confessionário também ele é todo fechadinho. Com assim, o olhar no do centro, outro,
2: não... né? É. Nem o
1: padre não te vê né no é. confessionário. Você entra para confessar no confessionário e tem uma uma
2: tela aqui né ninguém te vê. Você está, só você e e Deus. né? O olhar do outro é muito forte. Ainda mais quando você carrega muita culpa.
1: E o próprio, (risos) né?
2: Acho que o próprio é mais forte ainda. É porque a partir do outro é que você vê a si, né? que você se enxerga. Ai, que interessante. Sabe que eu fiz um negócio? Agora eu lembrei do nada. Eu vou falar.
1: (risos) Que era muito legal. Que o, 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 o Derrida... Uhum. Ele desenvolve toda uma teoria porque um dia ele tá nu, ele uhum. sai nu do banho e, e ele se encontra com o gato. E o gato fica olhando para ele nu. E aí ele fica pensando em tudo isso, assim, que ele, ele, ele começa dizendo que os gatos nunca ficam nus porque eles são nus. Que a gente só fica nu porque a gente usa roupa. Que a roupa é o trabalho, a roupa é a sociedade, a roupa é todo esse. Todas as cascas é que a todo gente Todo esse coloca. aparato que a gente vai colocando, tá, não sei o quê. Então por isso que a gente tem a nudez, né? E agora você falou disso, eu lembrei. Porque é através do olhar do gato que ele se vê nu, né? Porque uh-huh. se ele estivesse sozinho, ele não estaria nu. Ah. Né? E acho que tem a ver com isso mesmo. E diante assim. de um
2: ser vestido, ele também não faz diferença nenhuma. Exatamente. Ele não vê o. É. exatamente e o
1: fogarel tem muito 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 a ver com isso porque a Fernanda ela vem em busca disso né ela vem em busca de autoconhecimento na verdade assim. ela quer saber quem ela é de onde ela veio qual que é a história dela é... E aí ela acaba ela acaba desmontando ou tentando desmontar é... toda essa essa construção social né da cidade ali todos os as, essas regras, né, assim, quem é o número um, quem é o número dois, quem é o número três. Ela meio que desestrutura.
2: Ela
0: coloca, aqui. assim, os, as pessoas diante daquilo que, de repente, é absurdo.
1: É
2: isso que ela faz. Uhum. É isso é o ela... olhar do gato, né? Do ficar estrangeiro. Atento, ficar atento aqui,
1: ela... exato, exato. Ficar atento aqui pra não dar spoiler, mas ela escancara. Ela escancara. Uhum. Ela escanca... Quando ela começa a descobrir tudo, ela, chega uma hora que ela revela.
0: Porque é engraçado isso, né? Que a gente sempre acha que é o outro. E né? E aí alguém vem e mostra. Não, tá em você. Tá em você. É o seu jeito, é o seu olhar que tá fazendo isso.
1: A gente tá falando disso aqui o tempo todo, né? Na verdade. Porque também só, só é possível é, escravizar alguém. Só é possível abusar de uma outra pessoa se ele é outro, né? Se ele não é como eu. Uhum. É... Né? A partir do momento que eu reconheço o outro ser, eu não posso mais fazer...
2: Eu não posso mais tomar esse tipo de atitude, né? A gente estava conversando sobre o, o acho que vale a pena contar, né, do pro, do, do projeto Querino. Hum. Ah, vale a pena. É um momento do
0: merchandising. <risos> Nós estamos apaixonados. Gente, o
2: merchandising é gratuito, aliás, porque <risos> voluntária.
0: É, voluntária e gratuito é
2: muito importante que todos conheçam esse esse podcast. A gente quer
0: que o mundo inteiro ouça Projeto Querino de Tiago Rogério. É o indicação podcast. indicação do senhor Eucir é de Souza. de Souza nos abriu essa porta para este podcast incrível que fala sobre a história do Brasil como você nunca ouviu ela sendo contada antes. Gente, é realmente incrível. É realmente incrível.
2: É, porque eu acho que... Né, você está falando desse, dessa pessoa que volta para se reaver com o passado, para se encontrar no olhar do outro. Quer dizer, é, o que a gente está descrevendo aqui é um processo que eu vejo a, acontecendo no divã. Uhum. Né? E eu acho que o Brasil precisa ir para o divã. <risos> ah, eu entendo completamente o que você está falando, concordo ah, muito. É, é, nessas, nessas, é, é nessas produções que a gente encontra esse, esse Brasil que não se a ver com seus próprios problemas, com suas próprias questões estruturais. Né?
0: É. Não se a com o seu passado, Vem, vamos dizer. E, e
2: reproduz uma lógica escravagista. Né?
1: A
0: gente passa paninho. A gente passa pano.
2: A gente passa pano até pra gente mesmo, né? Nesse sentido. Ah, mas é... eu sou craque nisso. Não, eu não, eu não, eu não faço ah. isso. Ainda bem que eu tenho minha analista pra falar, ó, oh, meu amigo, não,
0: não
1: é vai não. por aí não. Não é isso não. Eu também, na terapia, quando a terapia termina, tinha que eu falo, um tô com ódio de você, vontade de matar. Obrigado, hoje foi o melhor dia.
2: E quanto mais eu fico com raiva dela, mas eu acho que você Você tá vê que é a pessoa mais evoluída aqui é a consuelo. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida claro nenhuma. que sim!
1: (risos)
0: Ah, gente, enfim, né? Mas por que que você você ia puxar que linha agora? Que que Ah. fio do novelo?
2: Que a gente está puxando pano há 500 anos, né? Passando pano Passando no gás.
0: <risos> a tu falho, Não, mas é verdade. E, e por isso que eu perguntei se no filme ela, ela mostra né, para eles algo, porque a gente não tá vendo as coisas que a gente precisaria ter visto. E Projeto Querido mostra muita coisa que a gente poderia ter visto, né? Deveria é, olhar.
1: Não, o Fogarel é exatamente isso. Ela traz isso e ela. E ela. ela traz para toda a família assim ela ela traz a revelação
0: uhum.
1: Uhum. ela traz a luz ali porque
0: enfim não posso contar. Então vou pode contar. contar porque
1: me veio uma cena seu assim, eu quase fui falei a cena inteira não, mas melhor, essa cena não, não, dá, não essa cena não, não posso não. contar vocês têm é. que ver. Puxa, mas olha não.
0: uma coisa que eu gosto muito é, eu fiquei curiosa para assistir o filme para ver como é que os bobos que são os neurodiversos né como é que eles circulam ali naquela sociedade por quê porque, é claro, o filme denuncia eles sendo né, escravizados, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que eu aprendi com o Francisco, uhum. que é a nossa dificuldade de lidar com o bobo, com o louco, com aquele que é diferente numa certa sociedade. Aí, ele conta... Conta aquela história, por ser si, do, do cara do Piauí,
2: do... Do, do... do Edmar Oliveira, né? Isso. Edmar Oliveira é um... É um psiquiatra, maravilhoso, trabalhou na reforma psiquiátrica brasileira, muito competente, muito inteligente. E ele é do Piauí, do interior do Piauí. né? Acho que ele passa um tempo em Teresina e tal, mas ele vai parar no Rio de Janeiro. E e ele escreve sobre... Ele começa a escrever alguns livros... que não são científicos, né? são são livros de histórias, né? mas onde ele vai apresentando a história da psiquiatria, né? é, a história da formação da instituição da loucura. E, e tem um momento de um livro que me marcou muito, que de vez em quando eu falo sobre ele, que é esse onde é, ele era criança no interior do Piauí e na cidade que ele morava tinha um louco, hum. um louco que vivia na rua, né? doido, varrido. E aí, todo, do, todo dia, quando as crianças saíam da escola, elas iam mexer com esse doido, provocar o doido, né? mexer com ele e tal. E ele ia ficando sendo provocado. Ele começava a ameaçar as crianças e ficava aquela tensão ali. as crianças começavam a atacar pedra no louco e o louco começava a correr atrás das crianças. Hum. O bonito da história é que ele conclui dizendo que nenhuma criança nunca acertou uma pedra nele e ele nunca pegou nenhuma criança. Hum. Né? Então, eu acho bonita essa história porque mostra que existe um lugar para a loucura na nossa sociedade. Existe
1: essa possibilidade, né? Porque
2: em sociedades tradicionais, essas pessoas tinham um lugar. Ou era o palhaço, ou era o o sábio, ou era o pajé, ou ou era alguma coisa. né? Ele tinha um lugar, ele desempenhava uma função social muito determinada. E nessas sociedades mais modernas ou semi-modernas do interior do Brasil, também tinha, né? Ele, de certa forma, era mantido pela comunidade, ao mesmo tempo, ele ensinava uma lição moral para as crianças, né? De respeito, de reconhecimento do outro dentro da sua diferença, né? Mas onde o outro, diferente ou não, ele faz parte da minha experiência de vida. Né? Então.
0: A gente perdeu completamente isso.
2: É. É é um apagamento desse lugar de aceitação que eu acho que vem sendo reproduzido ou de um apagamento do lugar de reconhecimento do olhar do outro, de reconhecimento do próprio outro, que vem sendo reproduzido por alguma estrutura ideológica há muitos séculos pela sociedade ocidental e o Brasil é muito, infelizmente, é muito bom nisso. Ah, mas eu acho que isso tem a ver com tudo,
1: né? Assim, porque é, como é que eu vou ter um, uma pessoa escravizada, né? Se ela é como eu. É, isso impossibilita. Acho que a gente precisa da culpa, a gente precisa de, de, dessa construção toda pra gente poder funcionar, porque é, seria uma mudança muito radical se os abusos acabassem, né? Porque se assim, a gente está falando de uma coisa, sei lá, no filme... É, realmente são pessoas que trabalham a vida inteira sem receber nada absolutamente nada é só pela casa e pela comida e moram mal e comem mal isso realmente é o horror mas a gente tem muitas é, muitas variações desse mesmo tema né assim é muito comum as pessoas ganharem pouco e
2: trabalharem muito meio que
1: quanto mais a pessoa trabalha menos ela ganha né não e, e o Brasil
2: o brasileiro se é o, o, alguém que Valoriza tanto bem material e tão pouco serviço? Sim, sim.
1: Eu vou te falar que eu, eu, eu no, no, meu, no meu meio, assim, onde eu vivo, às vezes eu sou muito estranhado, assim, porque algumas pessoas estranham que eu converse com as pessoas. Ah. É, tem algumas pessoas é, da minha convivência, amigos, pessoas que eu gosto e tudo, que estranham é, você conversar com o um motorista... Você tem amizade com a sua faxineira, que é uma pessoa que todas as semanas passa um ah. dia na sua casa limpando tudo, que a sujeira que você faz. Você fala, gente, ela é a minha melhor amiga. Né? O <risos> que eu você ser dela? O que eu vou ser dela? dela assim? Tem uma, uma, uma amiga que trabalha lá em casa é, que ela me chama de filho. Ela me chama de filho no mesmo tom que ela fala dos filhos dela. Ela fala de mim também. É... Como é que eu não vou ser amigo dela? E algumas pessoas estranham, assim, até já me falaram, é, você vai dando muita liberdade para essas pessoas. Essas pessoas, essas pessoas, elas não são uma pessoa como a gente, né? Elas são essas pessoas, são outras pessoas, né? É, É muito mais complexo, né? É uma sociedade inteira construída dessa forma. Talvez todas as sociedades humanas hoje, algumas mais outras menos, a nossa é muito, né? O a nossa é, é, muito, muito.
0: O é muito, é muito. E o projeto Querino
1: <risos> <risos> faz a
0: gente ver como isso está desde o berço, né? da estrutura. E aí você vai vendo o quanto a gente não se libertou dessa história, né? É impressionante. Ô oh, 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 Elcy, hum. o que é do filme assim, mais te pegou? Assim? Você pensar assim, passei... quanto tempo você ficou gravando?
2: Ah, eu
1: não lembro. A gente fez umas duas semanas de preparação e talvez um mês de filmagem. Como que você saiu, assim? Foi
0: curto. curto. É, Mas como você sai dessa experiência?
1: Cara, pra mim foi uma experiência quase mística, assim. Porque teve esse olhar... Porque, na verdade, o Antônio é é o oposto de tudo que eu acredito, né? E eu consegui... olhar pelos olhos dele assim isso me ajudou muito me ajudou muito a, a não julgar essas pessoas porque também é uma outra coisa que eu acho que é um erro assim é você vê o opressor e você já fala ah, o opressor!
0: Uhum. Ah,
1: e você responde a ele com Vingança e com ódio é, e eu entendi que não que esse é um cara que ele, ele merecia um acolhimento assim de certa forma é ele poderia ser acolhido é, ninguém nunca falou com ele É uma pessoa que ninguém nunca conversou. E aí eu aprendi a fazer isso, assim, porque eu sempre fui muito brigão, assim. A injustiça sempre foi uma coisa que me deixou muito... Às vezes até cego, assim. Eu vi uma injustiça, muitas vezes eu fiz isso. Alguma injustiça eu vou lá e lá e me meto, às vezes, no assunto. e, E aí o Antônio me ensinou a olhar um pouco melhor, assim, a prestar um pouco mais de atenção e ver o que está acontecendo ali, porque... Existe o opressor, existe o oprimido. Os
2: dois estão trabalhando. O... Tem um jogo ali. É um jogo. É. O Foucault diz que a gente, o homem nasce no já começado das coisas. É. Né? Então, você já é um produto quando você nasce. Você já né? já é continuação de uma história. Exato. Não é a sua história. Exato. Né? Então você já nasce dentro de um contexto e você vai, a partir daí... se construir ou desconstruir, né? de acordo com as possibilidades também que surgem. né? Mas quando você fala desse opressor né, que nasce num já começado, num já estabelecido, e ele acaba sendo alguém que reproduz a opressão, né? e é interessante esse ponto. O, o O que me me perturba nisso é assim (risos) né é porque a gente não vai justificar também passar pano não 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 mas ao mesmo tempo né a gente precisa se perguntar onde é que isso toca a pessoa onde é que a gente se toca né uma vez que a gente pode enxergar a opressão que a gente reproduz né? Porque para não passar pano para esse opressor que você representou, é não passar pano pro opressor que eu represento Sim, também. Sim, exato. Né? Aí
0: eu acho que é um pouco assim, quando você fala do, é o Foucault que falou, a gente já nasce nos já começado, me deu um alívio. <risos>
2: <risos> Alguém
0: já começou isso para mim, desculpa aí, mim. entendeu? Fiquei aliviada. Mas o ponto é justamente você não sentar e falar, ah, já tava assim, né? E aí é isso que você tá falando que a Fernanda, a personagem faz. Eu vou olhar. Eu vou olhar pra isso. Ela faz isso no filme e a gente podia fazer isso neste país. Botar a pátria no divã. Eu gostei desse, dessa ideia. É boa eu
2: imagem. Né? É Não, boa depois desses anos que a gente passou, a gente precisa botar é. a pátria no é. divã. Porque então, a pátria. Eu acho. isso. Eu eu que acho... a pátria-mãe, que é pátria, hum. mas é mãe. pátria-mãe? É pátrio, né? De, de pai. De pai. Né? Mas é mãe. Mas é mãe gentil. Ah, 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 Ela passa ah, a mão ah, na cabeça do filhote
0: O ah, que tem nessa caneca aí, Francisco? O que você
2: Peça, ia falar? mãe, Eu, eu tô o meu drink exposto
0: É verdade pessimista também, sabia? É que a gente
2: tá te oprimindo <risos> Quero uma canequinha
0: Tá bom, vai Eu tô
2: igual o cara lá da procissão, né? Olhando meus Total, pecados né? Mas não mostrando pra ninguém
0: Eu tô igual o Jô Soares, gente É uma homenagem mas que você pensou o Francisco não, desse... agora,
1: eu não lembro mais agora ah, direito só. mas é, eu acho uma boa chave essa assim cada um né um, um ah que que eu acho que esse momento que a gente vive agora que as pessoas muita gente é, tem sofrido muito e reclamado muito né assim da, dessa desse advento né assim da, da, dos, dos do, dos porões. Dos porões, assim, dessa. Ah, o dessa retorno volta, do porão. O né? retorno do porão. Eu acho tão útil ao mesmo tempo, assim, porque você fala, vamos olhar para isso, sim. Vamos olhar para isso. Eu vi
2: uma, uma palestra de uma filósofa que dizia o seguinte: <risos> é, esse momento de desespero, esse momento, né, ele não é o ponto de chegada da distopia. Ele é o ponto de partida para a utopia.
1: Exatamente, exatamente. Do mesmo jeito que eu acho que a solução para a opressão é isso que você falou, é eu me olhar e descobrir onde é que eu oprimo, né? Onde é que eu abuso? Onde é que eu sou vingativo? Onde Onde é que eu estou agindo por ódio? Aí resolve. Né? A gente porque falou eu sobre eu ficar ódio, olhando né? Você, é. É. Eu ficar te olhando e te acusando, realmente não vai, vai ah, te gerar mais. É muito fácil. Ódio.
2: Fácil e não resolve. Mas é né? muito mais fácil. <risos> Se eu, mim, eu boto onde eu quiser. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Ai, que tomara que a gente possa fazer isso. Mas eu agora. acho
1: que isso como nação também, né? Isso hum, que eu tô falando do Mas como nação, a gente, a gente, a gente sempre foi nação.
2: muito primitivo nesse sentido, assim, muito regredido psiquicamente. Porque o nosso ódio a gente projeta e põe dentro do outro. Exatamente a nossa frustração a culpa é do outro a, é, a a nossa vingança né é porque o outro quer dizer a gente tem sede de destruição de opressão de violência de vingança é uma, a, a história do Brasil ela é cheia de sangue sim né mas é sempre com uma boa desculpa com uma boa né mas justificativa será que isso é um privilégio nosso ou isso é do homem porque
1: eu acho que, acho que esse, o esses brasileiro países, fez direitinho, Eu né? acho que às vezes Essa. esses países mais maquiados, assim, que você fala assim, não, existe, existe um país onde tudo funciona e é tudo maravilhoso. Eu já me perguntei, assim, eu já falei, onde é que... É... Pra onde vai, né? Não, e onde é que estão as, <risos> pessoas, que, as pessoas que trabalham de verdade para sustentar tudo isso aqui, entendeu? Porque é lindo, tem os lugares que você chega e fala, gente, a cidade é limpa e é linda e é silenciosa e todo mundo tem direito a tudo e todo mundo tem acesso a tudo é... Tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa, algum lugar algum, em algum lugar está essa essa coisa que você está falando que existe aqui, né?
0: Ai, gente, o papo tá bom, mas, e... mas eu acho que tá, a gente pode ir se encaminhando, porque eu também tô ficando ansiosa, eu já tô querendo saber o final do filme. Eu tô pra perguntar, afinal de contas, e é melhor não. Não, Vamos por favor, ter que eu não aguardar. Oi, Cília, a gente <risos> tem um jeito de terminar assim, que a gente inventou agora, nos novos formatos, que é assim: ó. se o meu mundo interno falasse neste momento, ele diria o quê? É surpresa, te peguei de surpresa
1: estou é, muito feliz de estar aqui com vocês e isso Ai, que bom. meu mundo interno diria isso muito <risos> feliz mesmo de estar aqui é um, é um, o trabalho de vocês eu acompanho já há um tempo e eu acho muito legal, muito interessante mesmo e muito contente de participar E de vê-los, como sempre. Hum,
0: Que bom. Eu acho que o meu mundo interno falaria a mesma coisa. Meu mundo interno está quase chorando de alegria, na
1: verdade.
0: Ai, que coisa boa. Seu mundo interno, que o quê? Meu mundo
2: interno está aliviado. Ah. Tá, tran- tá mais tranquilo agora. E né? Tava
0: preocupado, é. né? Tantas... Nossa,
2: tanta coisa. coisa. Eu,
0: Cira, aqui ao nosso lado, responsa, gente. É. Muita resposta. É,
2: né? A primeira vez assim com um convidado, é. né? É. Assim, no, nesse formato, é. né? Não é, não é pouca coisa.
0: Então, olha, muito obrigada, eu de novo. Obrigada, É incrível poder conversar com você sempre, sempre. É uma alegria. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você que está aí assistindo, tirou os minutos da sua vida para ouvir a gente conversar. Muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima entrevista ou próximo episódio, toda terça-feira, no canal Relações Simplificadas.
1: Assistam as entrevistas e assistam também o filme Fogarel. Não percam
0: os de outubro no cinema. Beijo, é, gente.
1: Imperdível. É, não. 13 de outubro estreia no Festival do Rio de Janeiro.
0: Então 13 e 14 a gente já tem planos fogaréu no Rio de Janeiro. Oba. Ah, vamos! Depois a gente descobre, tá? A gente publica quando for sair nos cinemas, mas vamos primeiro pro Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia mais uma vez. Obrigada, eu Obrigada, Francisco. Obrigado. Obrigado,
1: obrigado. Consuelo, obrigado, Francisco. Obrigado a todos. Tchau, gente.
2: Tchau.